0: 似乎每个人在这个世界上，为了活出所谓自我，都有点不要的东西。楼下饭店的老板号称他的菜不要味精，同事小王号称他找媳妇儿不要博士生，给我看牙的医生号称他不要病人的锦旗，就连天桥上讨钱的老头都号称不要一毛钱的硬币。的不能要钱，做传销的不能要脸，搞娱乐的不能要节操，玩极限运动的不能要命。如果非要论耍狠的程度，最后一项应该让很多人望尘莫及。池宇就是个不要命的。亲爱的耳朵们，欢迎收听月光浮语网络电台，我是木木西。我们曾在高高的天空中被风吹乱了头发，却找不到回程的轨道。然而总会有那么一个人，他甘于成为那个沉重而死板的负担，带你下坠，带你回归。如鸿鹄化为燕雀，收起翩然意，落足凡世间，从此学会做一个安心的傻瓜。今天要和大家分享的是来自《灰姑娘的》的滑翔伞与功夫熊猫，一个让我很感动的故事。那个不要命的池语的故事，或许也会感动到正在收听节目的你。耳朵们想要更全面的了解我们的最新动态，记得在收听节目的同时关注我们。新浪微博查找“月光浮鱼”网络电台。微信搜索公众账号“城里月光”，来与我们取得及时的互动。我认识池宇那会儿，他才十六岁，刚满了最低年龄限制，就跑去国外考了个 PADI 的探险潜水员证书。此后每次见他，他都会告诉我，最近又玩了什么新项目：蹦极、滑板、雪板、赛车。空中冲浪，等等等等，能想象吗？闺蜜之间的下午茶定在风景优美的海边餐厅，远处是蓝天碧海，白云朵朵。我优雅的把果酱抹在刚烤好的面包上，试图送进嘴里，就在不远处，白花花的一坨，嗖的飞起，几分钟后，砰的一声落入海中。砸出巨大的水花，别慌张，面包不会掉的。等我把食物干掉大半，池玉一边擦着湿漉漉的头发走过来，一边伸手过来抢我刚涂好果酱的面包，顺便笑眯眯地问我：“怎么样？刚刚悬崖跳水的姿势优美吗？”谁这辈子没几个奇怪的朋友呢？有的朋友让你受益。有的朋友让你受骗，还有些朋友让你受惊。幸好池宇只是最后一种，我挺知足。过年的时候，我听池宇他妈说，他辞了之前导游的工作，去做了滑翔伞教练。这并不意外，他换过的户外工作不计其数。谁知这次老太太不干了，拉着我和我妈，鼻涕一把泪一把。哭诉：“这可怎么办？这工作太危险了，在天上飞可怎么了得？”我劝老太太：“以前不都是在天上飞吗？蹦极多吓人啊！他当工作人员那会儿天天蹦，还有滑板，参加比赛那都是飞起又落下的，看着就捏把冷汗。他不是好好回来还拿了一大笔奖金吗？”老太太擦着眼泪：“那能一样吗？”那些都是在天上一下子，这个可是一直在天上。感情老太太看问题相当成熟，只以时间长短论英雄。我换了个角度，阿姨，您得往好处想，滑翔伞教练工资高啊，谁图他赚那俩钱儿？老太太眼睛瞪了起来，这工作有利于身心健康。我绞尽脑汁狡辩。老太太呵呵冷笑：“飞再高，吸的也都是雾霾。”我竟无言以对。忽然想起一个百战不殆的优势。阿姨，据说玩滑翔伞的都是年轻帅哥啊！老太太目光骤然一亮：“真的？”我用力点头。眼看着老太太露出满意的微笑，总算松了一口气。池玉是正宗的剩女，三十大几还没有固定男朋友，老太太急得要命，天天催。有一次我听到池玉特憧憬的跟老太太描述：“妈，我跟你讲啊，其实我也特希望结婚要小孩你想想，到时候我就在飞机上分娩，抱着我家娃一起跳伞，唰，天高海阔，一览众山小。”这证明什么？证明了我娃从出生就有眼界、长见识，绝对全世界独一份儿。从那以后，我再也没听到老太太去催婚，倒是经常跑我们几个这里来唠叨。有好的就给他介绍，万一他将来要是真在飞机上生了，你们一定别管他的死活，把孩子给我抢下来。我说雨：“池宇。”我突然发现，你这个工作特别好，能来玩这个的都经济条件优越，身体素质佳，生活状态健康，在很大程度上自动筛除了那些混夜店的、身体垮掉的土豪大叔。最重要的是，一半儿都是帅哥，你好歹也算是个美女，这画面不要太泰坦尼克啊！想想两个人在高空孤独而又亲密的依偎在一起。白云悠悠，青山依旧，可以这样那样，这样那样，在你的心上自由的飞翔。池宇一副懒得理我的表情，下巴点了点不远处，我顺着他的目光看过去，正对上一个刚刚交了钱，冲着池宇呵呵笑着走过来的胖子。说是胖子有点保守，目测一七五的个头。大概两百多斤，每走一步，浑身的肥肉都随着月亮之上的节奏，一起颤颤巍巍的摇摆。我忍不住打了个冷颤，这哥们儿简直就是一只功夫熊猫啊！志宇面无表情，上了天以后，只有熊猫，没有功夫。那天我也飞了一把，帅气的男教练带着我在天上兜了差不多二十分钟。然后轮到池宇陪着功夫熊猫飞，他们俩刚起飞，我就领悟了只有熊猫的精髓。胖子快要吓成一个神经病，自始至终气运丹田，啊啊啊的尖叫。我们只看到空中一坨巨大的肉，在不停的疯狂抖动，尖叫了五分钟就迅速落地了，准确的说是坠地。我离他们几百米远，都能听到持续几乎破音的咆哮。记住要领，用你肌肉最发达的地方着陆，着陆，哎，着陆，你倒是着陆啊！咚！天空一声巨响，熊猫闪亮登场。两个人把沙滩差点砸出一个矿洞，如胶似漆的抱在一起，滚了十几圈池宇晕头胀脑的爬起来，我跑过去扶他，他指着胖子，话都说不利索了。我不是让你用肌肉最发达的地方着陆吗？胖子一脸懵懂与羞愧。不是，我，我浑身都挺柔弱的，到底是哪里呀、啊？我和池宇被他气得异口同声：“屁股啊！”我们都不太喜欢胖子，但不妙的是。胖子经此一摔，居然彻底迷上了滑翔伞，天天来飞，还专门找池宇做他的教练，理由是他是个胖子，得找个最瘦的教练，这样整体分量会轻一点能在天上多飞一阵子。我安慰他，只有顾客挑教练的份儿，没有教练嫌顾客的理。老天爷这是看你五行缺肉，特意给你补补。池宇相当郁闷，就他那身材，配只蚂蚁也只能坚持五分钟。我拍拍他，凡事要往好处想。别人二十分钟才能赚一单钱，你五分钟一单，多爽快！池宇咂巴了几下嘴，终于回过味来，挥起粉拳就向我打来。正说笑着，胖子从远处哒哒的跑过来，乐呵呵的，不耻下问：“池老师。”一会儿我想在空中拍照，怎么拍出全画幅的效果啊？虽然郁闷，池鱼还是认真知道。你把两条腿向前抬起来，分开，相机从两腿间拍摄，这样的角度最好。啊！胖子忽然跳起来，一惊一乍，又吓了我们一跳。我懂了，他一副醍醐灌顶的表情，大声宣布。不就是你们女生尿尿的姿势吗？切，直说不就得了。周围所有人的目光瞬间齐刷刷的落在了我们的身上。沉默两秒钟后，池宇面红耳赤的哀嚎一声，捂住了脸。池宇在滑翔伞基地的人缘还是不错的，大约是大家都看出他被胖子缠得太紧。第二天，一名叫七哥的男教练主动提出愿意帮池玉分担一些客人，池玉求之不得，感恩戴德的把胖子推到了七哥的名单里。胖子显然是不情愿，但也无计可施，于是每天下午，整个基地的人都会看到，蓝天白云间，一个胖子以诡异的撒尿姿势。在另一个男人的怀抱里尖叫盘旋，以比翼双飞的姿态翱翔在天地之间。好在七哥有着极高的职业素养，胖子每次尖叫的时候，他都会耐心温柔地提醒要领，甚至直接抓住胖子的手帮他摆正姿势。这画面太美，没人敢看。我揣了一把瓜子去找池宇，七哥肯定对你有意思。池宇却反常的没有反驳，沉默半天没有说话。七哥不帅，但五官很立体，皮肤微黑，不多言，搞户外的没有小白脸，肌肉线条不用说，让女生见了就忍不住流口水。我感慨万分，女汉子的春天来了。看着池宇的脸渐渐红起来，我心里窃喜，终于忍不住嘿嘿笑了起来。这次总算有办法向老太太交差了。事情发展的很顺利，两个人确立关系只用了不到一个月的时间。七哥第一次用着持续奔向崖边，一步迈出，伞花炸开的瞬间，漫山遍野全是我们的口哨声和叫好声，加上延缓了几秒的嗡嗡回响，仿佛一曲嗨至巅峰的摇滚乐章。到处都是此起彼伏的浪漫余韵。池宇说：“他从来没有觉得时间这么短暂过，虽然飞了二十多分钟，却觉得只过了二十秒。”我说：“傻姑娘，这就是爱因斯坦的相对论啊。”七哥说：“池宇，这个时间太短，不要紧，以后我们会一起去许多地方，我们可以高空跳伞。”和那个相比，这个滑翔伞就是小 case。我们会一起融化在蓝天里，更高、更久、更远。我会陪你直到世界的尽头。他凝视着池鱼，专注而深情。池羽年轻的脸庞上绽放出喜悦而明亮的光芒，那是被爱的女孩独有的身材，很美。我在一旁拼命鼓掌。莫名其妙想起池鱼刚换工作时，曾说要抱着孩子跳伞的玩笑，忽然打了个小小的冷战。完了，找了个同行当对象，这事儿有完真的节奏。爱情在同一的目标面前犹如烈火烹油，何况两人同行的酒店折扣优厚。鉴于以上两点，他们的爱情分得很彻底。工作的间隙。两个人几乎跑遍了大半个世界，西藏骑行、攀登珠穆朗玛峰，甚至还去了一趟南极。我正感慨原来搞户外的存款也不少的时候，就收到了他们在美国寄来的照片。果然是高空跳伞，照片中俯拍的尼亚加拉瀑布美轮美奂，静静是两只交缠的手。七哥在给池宇戴上戒指，这也太快了吧！闪婚。我把照片拿给老太太，老太太看了好半天，哆哆嗦嗦的把照片收了起来，然后眼含热泪的问我：“他们不会在天上摆旧吧？份子钱可怎么收啊？”我知道，以池宇和七哥的个性，应该根本不会在乎仪式。更不会在乎任何人的眼光和看法，在我看来，似乎只有飞翔与自由才是他们爱情的基础和唯一的归宿。后来，我回到自己的城市，开始一份新工作。公司业务繁忙，池宇打来电话时，我大多在酒桌上大着舌头跟人家谈业务。如此几次，就渐渐少了联系。直到去年，妹妹暑假无聊，要我带她出去玩，我忽然想到滑翔伞基地，又想着很久没见池宇两口子了，索性直接到了那边，给他们一个惊喜。结果开了半天车，到了基地才发现他们不在。问第一次带我飞行的教练他们去哪儿了，回答居然是两个人都辞职了。我惊讶之余忍不住开玩笑：“不会真的双双去当高空跳伞教练了吧？”教练手脚麻利的帮我扣上伞包，“不会的，以后应该安稳过日子了。”我根本不信，怎么可能？不玩这些，还不如让他们去死。他绕到我身后，推着我奔跑。我感受着熟悉的风掠过脸庞的感觉，奋力大步向前冲去。飞过来的一刹那，他在身边大吼出声：“你知道‘去死’是什么意思吗？就是去他妈的！我不想死。”在空中盘旋的二十分钟里。我听到了一个悲伤的故事。教练告诉我，在池宇和七哥结婚后的第二年，在一次常规飞行中出了事故。那个下午本是一切正常的，然而就在池宇独自起飞时，突然间一股极其少见的超强气流席卷而上，这是相当危险的突发状况。七哥离得远，跑过来已经赶不及了。池鱼体重轻，随着已经散开的伞翼腾空而起，一向冷清的他终于慌乱了，发出惊声尖叫。所有的人都惊呆了，谁都没想到，胖子忽然在旁边冲了出来，他奋力一跃，死死的抱住了池鱼的腿，任凭下面的人怎么喊也不放。强气流中的伞翼因为胖子的出现而大大增加了负重。慢慢恢复正常，加上池宇努力平静情绪，操作手法又比较熟练，终于慢慢恢复了飞行姿势，逐渐降低了高度。可是胖子没有撑到最后一秒，在离地面高度还有近五十米的地方，他的手松开了，力尽而坠。几分钟后，池宇安全降落在他的身旁，胖子的肋骨摔断了大半。口中还噗噗的冒着血沫，他们把他送到医院，没几分钟就宣告不治身亡。胖子的母亲赶来时，一切已经结束了。他在 ICU 门口死死抓着池鱼的手，没有怒骂和责备，只是一直流着眼泪，沙哑着嗓子追问他：“在空中，我儿子抓着你不放的那几分钟。”他有没有说了什么话？那是他的遗言，请告诉我吧。池玉哭着摇头，他说：“阿姨，对不起。”他就说了一句：“池玉，快降落吧。”池玉，快降落吧。我和教练在沙滩上的时候，我整个人都成大字形扑倒了，摔得挺狠。手机、鞋子、衣服里都灌满了沙子。我不想抬头，埋在地里，像只鸵鸟一样呜呜的哭，眼泪或者沙子在脸上汇成了泥石流。忍不住想起那年看着胖子刷爆，屁股啊，我们喊，所有人有笑有骂。胖子啊，再见到池宇，他在一家公司里做文职工作，每天朝九晚五的上下班。最重要的是，她怀孕了。我拥抱了她，看她气色还好，放下一半的心。我问她，生活的还习惯吗？她微笑。以前以为自己会不习惯，结果真这么一天天尝试着过，感觉居然也不错。我担心她怀孕情绪不稳，没敢提起胖子。直到一顿饭吃完，买了单。我们两个傻坐在餐厅的落地窗边等七哥来接他，他却没头没脑地开了口。头上的气流要把我扯上去，其实那是我期待很久的一种感觉，好像下一秒就自由了，无拘无束了，不用再听我妈的唠叨，不用再过枯燥的生活，可以一直飞，一直飞了。可真到了那个时候。我忽然发现，自己原来没有想象中的那么期待，我居然害怕了。我不想死，不想离开。我还没孝顺我妈，我还没生个小孩陪她长大，我还要跟七哥白头偕老。然后胖子抓住了我，他真沉。要是以前，我一定狠狠的笑话他。可是那个时候，我多依赖那份沉重啊！他死死抓住我的脚，我们终于开始慢慢下落，我的心也在一点一点的平静下来。然后离地面越来越近，越来越近。我对他喊：“胖子啊，我们就快要到了。”他的话音戛然而止，别过头去。眼睛死死地看向窗外，一眨不眨，抿着嘴唇僵在那里，仿佛在努力地控制着某种情绪，不肯回头看我一眼。我一句话都说不出来。随车一起来接池鱼的还有老太太。七哥扶着池鱼走在前面，老太太凑到我的耳边，喜滋滋地说。总算踏实过日子了，我死都瞑目了。他纵横皱纹的脸上写满了由衷安心的笑容，那是一个母亲最为知足的表情。那天晚上，我啃了四个猪蹄，吃得满脸油花，池宇嫌弃的赶我去洗手。我洗过手，却找不到护手霜，扯着嗓子问他放哪儿了。他说，放在卧室的床头抽屉里了。让我自己去找。我走进他的卧室，打开抽屉，翻出护手霜，却忽然注意到旁边放着一个旧手机，看上去有点眼熟。我多看了几眼，猛然想起，这不是胖子当初撒尿时天天举着拍照的手机吗？我忍不住拿起来，信手划了两下，手机没有密码，打开就是相册。相册里没有一张风景照，都是胖子与池羽在空中的合影。我愣了很久，直到抓着手机的手心都有些隐隐发烫，才明白过来：所有人在天空中都想拍到更多的美丽风景。胖子的每一次拍照，开启的却都是自拍模式，他只想偷偷拍到那个身后陪他飞行的女生。他却从未低下头留意过他的动作，正如他从未来得及正视他的心。我们初见时的玩笑并没有说错，胖子的确是一只功夫熊猫，只是这一生只使出了唯一的必杀一招，救回了一个最想拯救的人。爱那么沉重，又轻似尘埃，都化成最后一句话：“池宇啊。”快降落吧！我仿佛听到了胖子喃喃地说。我抬起头，透过卧室的门看出去，知遇窝在沙发里，笑着靠在七哥的肩膀上，轻抚着自己高高凸起的肚子。老太太在一旁笑着水果，跟七哥轻声地聊着什么。温暖的灯光洒在他们的身上，弄出柔和的云影。这应该是胖子希望看到的画面吧，我想。我们曾在高高的天空中被风吹乱了头发，却找不到回程的轨道。然而，总会有那么一个人，他甘于成为那个沉重而死板的负担，带你下坠，带你回归。如鸿鹄化为燕雀，收起翩然翼，落足凡世间，从此学会做一个安心的傻瓜。什么是幸福啊，亲爱的朋友
1: ？你爱的人
0: 飞越天涯，爱你的人等你回家。好了，亲爱的耳朵们，本期节目到这里就要结束了，不知道你喜不喜欢这个故事呢？如果喜欢我们的节目，或者对节目有什么好的建议和看法，那就关注我们吧。新浪微博查找“月光浮语”网络电台，微信搜索公众账号“成立月光”，来与我们取得及时的互动。感谢耳朵们的陪伴，我们下期节目再会。
1: 的痕迹，我只让它过去。